0: cada vez nos queda más claro que existen millones de microorganismos que cohabitan nuestro cuerpo, particularmente nuestro aparato digestivo, y que ellos son de suma importancia para mantenernos con vida y mantener nuestra salud. Sí, estamos hablando de nuestra microbiota intestinal, pero ¿qué pasa cuando estos microorganismos pierden el equilibrio en las proporciones? Esto se conoce como disbiosis y de eso vamos a hablar en el episodio de Ser Nutritivo Podcast donde contestamos preguntas como ¿Qué es la disbiosis? ¿Todas las disbiosis son iguales? ¿Cómo se trata una disbiosis? ¿Qué síntomas pueden presentarse más allá del tema digestivo que pueden estar asociadas a una disbiosis intestinal? Estas y más preguntas nos acompaña a contestar nuestro invitado Ramón Celada en este episodio de Disbiosis en Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En cada una de las cuatro temporadas pasadas de Ser Nutritivo Podcast, hemos dedicado al menos un episodio para hablar sobre microbiota. Y es que esta gran comunidad de microorganismos que cohabitan nuestro cuerpo y que permiten la vida y que también, por supuesto, suman al tema de la salud, requiere más de un episodio para poderlo comprender. Así que en esta quinta temporada no será la excepción y también tendremos un episodio dedicado a hablar sobre la microbiota. Pero en este episodio lo vamos a hacer enfocándonos a hablar sobre el equilibrio. ¿Qué pasa cuando se pierde el equilibrio entre estos microorganismos? ¿Qué sucede a nivel inflamación, qué pasa, qué patologías o síntomas se pueden empezar a manifestar y cómo logramos entonces mantener en equilibrio nuestra microbiota. Y para hablar de este tema nos acompaña Ramón Celada, quien es coach de salud integral y es un excelente divulgador y apasionado del tema, o así lo veo yo en sus redes sociales. Así que muy emocionada Ramón de compartir contigo este micrófono de Ser Nutritivo Podcast. Gracias por decir que sí a la entrevista.
1: De nada, un placer. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado.
0: Oye Ramón, quiero empezar por pedirte que te presentes un poco. Digo, yo tengo eh, la fortuna de conocerte solo a partir de las redes sociales como lo hacemos muchos de quienes te seguimos y aprendemos de ti. Y eso es grandioso en el tema de los colegas o los los que nos dedicamos al tema de la salud, ¿no? Cómo aprendemos en equipo a partir ahora ya de estas comunidades virtuales. Pero me encantaría pedirte que nos hables un poco sobre ti antes de entrar de lleno al tema, porque nos gusta conocer a nuestros invitados. Cuéntame Ramón, ¿qué te llevó a ti a decir, oye, como que el tema de la microbiota es base para empezar a tener una buena salud. ¿Por qué, ¿Por qué empezar a explorar desde ahí y hablar sobre la microbiota?
1: Vale, pues para hablar de la... Hasta que yo llegué a la microbiota, antes descubrí el, el enfoque de la salud integral o, o integrativa, ¿no? O, o de la medicina funcional, como queramos llamarlo, un enfoque más holístico. En realidad, primero llegué a ese enfoque y después descubrí que para que ese enfoque, eh, para poder tratarlo, para poder llevarlo a cabo dentro de una consulta eh, y en un primer instante para poder llevarlo yo a cabo tenía que entender eh, qué era la microbiota porque el el papel que desempeña en una salud integral es total. Muchas veces se dice que es que la microbiota eh, influye prácticamente en cualquier aspecto, cualquier patología o enfermedad salvo un accidente de tráfico. (risa) Es una manera de decirlo que está involucrada en muchísimos procesos, o sea, he dicho enfermedad, pero en realidad ese es muchi- en muchísimos procesos naturales también. O sea, todo lo que es fisiología del cuerpo humano, eh, no sé hasta qué porcentaje me atrevería a decir que está influido eh, directa o indirectamente por la microbiota, ¿no? Entonces, en realidad fue en busca de mi propia salud, que fue como llegué a convertirme en terapeuta, como muchos, yo creo, eh, la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, pues eh, di con la medicina integrativa, eh, funcional, como digo, con ese enfoque más holístico y a raíz de ahí, investigando, investigando y viendo sobre todo, en mi caso, eh, por qué tenía esos, mm, esas manifestaciones a través de mi piel, ¿no? en los eccemas que tenía o llámelos, me da igual que lo llamemos psoriasis, rostacea, eczemas, eh, abones, eh, rushes, eh, me da igual. Al final, ahí hay que buscar esa, ese origen de esa inflamación que está detrás del síntoma y, y cuando empiezas a investigar desde ese punto de vista más integrativo, te das cuenta de que la microbiota está ahí.
0: Claro, y me encanta que platiques un poco de tu historia porque es el origen muchas veces de muchos procesos, podríamos decir que casi de todos los procesos inflamatorios, como bien lo decías ahorita, ¿no? A excepción de un, de un proceso de, 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 de tráfico en donde pudiera haber un accidente, en todo lo demás, si hay inflamación, está presente la microbiota. Y, digo, y creo que muchas veces cuando vemos una sintomatología, como es este caso a partir de la piel, ¿qué, qué asociación va a tener en muchas cabezas? Dice, ¿qué asociación puede tener esto con la salud digestiva o con la microbiota? Pero hoy vamos a conocer que tiene mucha asociación. Pero para poder adentrarnos un poquito, quiero pedirte que me ayudes como, como a poner definiciones base. Porque habrá quienes nos escuchen y sea tal vez la primera vez que empiezan a pensar que la microbiota puede estar relacionada con algunos de sus síntomas o con algunas de sus enfermedades. Entonces, ¿qué asociación tendría la microbiota con estos procesos inflamatorios y por ende con la salud o la enfermedad en el caso?
1: Ok, eh, para eso como tú bien decías al principio hay que definir, hay que como a lo mejor hacer definición de un par de términos, no, por lo menos dos de ellos. Porque estamos hablando de inflamación, de enfermedad inflamatoria y a lo mejor, bueno, no todas las personas saben lo que es la inflamación. Muchas veces se confunde con la hinchazón abdominal o distensión abdominal. En realidad la inflamación es, por simplificarlo mucho, una respuesta natural de nuestro sistema inmunitario. Pero que cuando se cronifica, entonces es un problema porque nuestro sistema inmunitario se agota, se, se, no, nos deja sin energía y sobre todo a, empiezan a aparecer una serie de síntomas porque ese propio sistema inmunitario hiperactivado o hipersensible, muy tendente a la inflamación, pues se manifiesta, ¿no? De muy diversas maneras. Luego veremos en qué zonas, en qué órganos, qué síntomas eh, podemos, saber, eh, podemos tener que nos dicen que hay eh, inflamación, ¿no? Entonces, para entender eh, bien por qué la inflamación y la microbiota están ligadas, tenemos que entender que el sistema inmunitario, que es el responsable de la inflamación, como decíamos, una respuesta natural necesaria, pero que cronificada se vuelve nefasta y da lugar a muchas enfermedades actuales, pues para entender eso tenemos que saber dónde está el sistema inmunitario. Y para reducirlo así, por resumirlo mucho, el sistema inmunitario, dada la extensión Y la la anatomía del intestino, que es la puerta de entrada, la mayor puerta de entrada que hay al cuerpo, detrás de cada centímetro cuadrado, el cuerpo, la naturaleza ha colocado sistema inmunitario, lo que se llaman células inmunocompetentes, es decir, que tienen funciones inmunitarias. Entonces, como el intestino mide, si lo extendiéramos gracias a las... a a, a los pliegues, a las vellosidades y a las microvellosidades, que es parte de la anatomía del intestino, si lo extendiéramos estamos hablando de unos 400, 600 metros cuadrados, lo cual es una superficie inmensa y por lo tanto hace que por extensión el 80% de nuestro sistema inmunitario esté en el intestino. Con lo cual ya tenemos ahí que todo lo que afecta a nuestro sistema inmunitario, ya sea alimentación, tóxicos, emociones, eh, movimiento, sedentarismo, todo va a afectar al sistema inmunitario. Y además, ya para terminar, la microbiota, que para definirla muy brevemente, sería el conjunto de microorganismos, de microbios que se albergan en nuestro cuerpo, ya sea a nivel intestinal, donde está la mayor parte, ya sea en cualquier otra mucosa del cuerpo, incluso la piel. Es decir, que hay, mucosa, hay microbiota intestinal, pero también hay microbiota bucal, hay microbiota nasal, hay microbiota pulmonar, vaginal, y microbiota cutánea en la piel también. Entonces, esa microbiota, que es ese conjunto de microorganismos y cuyo porcentaje más alto está en el intestino, entonces ya vamos a entender también que toda esa estabilidad, ese equilibrio del del medio intestinal, del cual depende la inmunidad, pues ahí la microbiota desempeña un papel fundamental, porque se alberga principalmente en esa zona. Y además las microbiotas entre sí, digamos, que hablan las unas, unas con las otras. Por lo cual, lo que suceda a nivel intestinal influye en el resto de microbiotas y viceversa. Por y lo tanto, ya que, tenemos aquí...
0: Que <risa> ¿Sí? te has ido por ahí porque de repente pensamos en eso. Pensamos como que el intestino está aislado de nuestro sistema nervioso central, que luego lo, lo relacionamos mucho a nuestro cerebro y, y pensamos que está aislado de nuestro sistema endocrino, pero todo esto se comunica. Y creo que para poder entender cómo está esta comunicación necesitamos hablar pues, de neurotransmisores, de estas citoquinas que pueden promover a la inflamación. Entonces, explícanos claro. un poquito de la comunicación que tiene nuestro sistema digestivo y la microbiota que habita ahí, que ahorita decías es la mayoría. Por dar una cifra, entre un 70 y 80%, ¿cierto? De, del sistema inmunológico habita ahí. Uh-huh.
1: Exacto, está al... Eh... Digamos que está presente en la pared intestinal porque es una pared que es naturalmente porosa, naturalmente permeable, y entonces eh, deja el PAS normal, en una situación de equilibrio, digamos, de, de, en una situación fisiológica, na, o sea, una situación de, 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 de salud, la pared intestinal es permeable. Es decir, hay, existe una cierta permeabilidad para dejar pasar los nutrientes. Pero y para dejar pasar los nutrientes y para impedir el paso de otras sustancias que sean sean tóxicas o que que puedan resultar una amenaza para el cuerpo. Como esto es la naturaleza y el cuerpo lo sabe, las células inmunitarias están detrás de esa pared intestinal y como decíamos, por extensión, como el intestino es tan extenso, pues al final, a pesar de que, porque esto hay gente que no lo entiende y es porque a pesar de que a lo mejor un intestino delgado pueda medir unos 5, 6, 7 metros, en realidad la forma en la que está dentro no es un tubo liso como podíamos como podamos imaginar como una tubería o un caño ¿no? es, es un tubo que está la pared de dentro está plegada, forma pliegues de manera que la superficie de absorción, de contacto con todo lo que pasa por dentro del intestino por, la, por, el, por el, lo que se llama el lumen o la luz intestinal pues todo lo que sucede todo lo que pasa por ahí está en contacto con el intestino para poder ser absorbido pero también para poder ser rechazado con el cuerpo entonces al final eh, De ahí viene esa relación, esa relación es directa y como decíamos, como además ese intestino alberga a la propia microbiota, pues ya tenemos como todo aquello que circula, ya solo circula por el intestino, pero máxime si penetra a través de esa pared intestinal, gracias a esa permeabilidad natural, pues puede potencialmente alterar el equilibrio del cuerpo y activar el sistema inmunitario que está ahí presente. Ahí es cuando se sucede lo que se llama en inglés leaky gut, ¿no? o intestino permeable, o permeabilidad intestinal, aunque realmente tendríamos que llamarle hiperpermeabilidad intestinal, mm. puesto que es, es permeable ya de manera natural. Pero es que además, desde que no solo desde que nacemos, sino desde que somos concebidos, desde que estamos en el feto, desde que somos feto, perdón, y estamos en, estamos en el vientre materno, ya desde entonces hay microbiota. Es decir, hay microbiota en el, en, el, en el líquido amniótico, se sabe. Hay microbiota, es verdad que la, la mayor parte de la transferencia de la microbiota se la hace la mamá al bebé, eh, se la hace ya desde que feto, pero sobre todo se la hace después del parto, ¿no? o sea, durante el parto, sobre todo si es un parto vaginal, que es donde se impregna de la verdadera microbiota interesante. Entonces, hay que entender que la microbiota está albergada en, las, en la mucosa intestinal, que la mucosa intestinal es la más amplia de todo el cuerpo, como decíamos, unos 500-600 metros cuadrados, pero el resto de mucosas del cuerpo, como puede ser, decíamos, la mucosa de, de la boca, de la naringe, de la faringe, de la nariz, de los pulmones, la vaginal, todas esas mucosas, incluso la piel, están conectadas, no de manera anatómica, pero sí, funcionalmente están conectadas en lo que se denomina el sistema de el sistema linfático inmunitario asociado a mucosas en el cuerpo. Entonces, por eso algo que sucede en la boca está comunicado con el intestino y algo que sucede en la vagina está comunicado con el intestino y algo que sucede en el pulmón también y algo que sucede en la piel también.
0: Impresionante. Y me encanta que hayas explicado el tema de la permeabilidad porque hoy se escucha mucho... El, el hecho de decir, es que es intestino permeable, a ver, todos los intestinos son permeables. Es natural y es importante, gracias a eso es que pasan los nutrientes El problema es cuando hay una hiperpermeabilidad. Y empezando a hablar un poquito de cuando las cosas empiezan a no estar tan bien, ¿no? Hoy escuchamos el término muy comúnmente utilizado de disbiosis, lo cual, bueno, nos dice que hay una alteración en la relación de microorganismos. Pero explícanoslo un poco más a profundidad porque también empezamos a hablar de etiquetitas, de a ver, existen diferentes tipos de disbiosis según el tipo de microorganismo, según la zona. ¿Es importante o no es importante reconocerlo? A ver, platícanos un poco de la disbiosis.
1: Sí, eh, efectivamente disbiosis es desequilibrio, podemos decirlo, alteración de la microbiota y eubiosis es lo contrario, no es una situación de equilibrio o de no alteración de la microbiota. Eh, a mí me parece que pese a que cada vez sabemos más sobre la microbiota, todavía sabemos muy, muy poquito de la microbiota, Con lo cual lo que a mí me gusta decir es que la situación de disbiosis es aquella en la que, es aquella que se acompaña de sintomatología. De alterar, ¿no? Cuando, cuando. Sintomatología que no necesariamente tiene que ser digestiva, aunque la, aunque la disbiosis principal y la más importante es la intestinal, y es tratando esa disbiosis con la que vamos a tratar el resto de manifestaciones, sean digestivas o extradigestivas, ahora lo veremos cuáles son esas manifestaciones o síntomas. Al final, lo importante es entender que si, si yo tengo alguna de las manifestaciones que vamos a mencionar, es bastante probable que haya una disbiosis y una hiperpermeabilidad.
0: Okay. Y, y hay diferentes tipos de, de disbiosis. O sea, pensemos en microorganismos y hay muchos tipos de microorganismos. La sí, microbiota eh, está compuesta de bacterias, virus. Entonces, ¿qué pasa cuando es uno u otro el que se altera?
1: Vale, efectivamente una disbiosis eh, es un desequilibrio de la microbiota y como bien decías, la microbiota está formada por el conjunto de microorganismos que albergamos en nuestro cuerpo, que conviven con nosotros, pero que no son nosotros. Entonces, eh, y que conviven desde muy pequeñitos y de hecho aprendemos a tolerarlos. ¿no? Es importante que nuestro sistema inmunitario aprenda a tolerarlos. Y es en parte la, la, la microbiota quien enseña al sistema inmunitario a tolerar la propia microbiota y a los, los demás. Eh, moléculas, alimentos tóxicos que entran en nuestro cuerpo. Bien, la microbiota está formada por bacterias, está formada por virus, está formada por hongos, está formada por arqueas y está formada por fagos, que son un tipo de bacterias que infectan a los virus. Entonces, en función de cuál sea la alteración de esa microbiota, es decir, de que, que, por ejemplo, proliferen ciertas bacterias o ciertos hongos, o de que no sea un tema a lo mejor tanto de proliferación, sino en número, o de un microbio en particular, sino de la zona del cuerpo en la que han proliferado. Entonces, aparecen nombres distintos, ¿no? Es decir, oímos hablar comúnmente pues, de candidiasis, ¿no? Uh-huh. Candidiasis sería pues una proliferación de, eh, de un tipo de hongo de levadura llamada candida, ¿no? generalmente candida albicans. Podemos hablar de, a lo mejor, parasitosis, ¿no? En el que, pues, a lo mejor algún parásito nuestro propio, que eh, pertenece a la microbiota, ha proliferado o a, hay alguno extraño que ha entrado en nuestra microbiota y está generando desequilibrios y alteraciones. O puede ser que, a lo mejor, tengamos lo que se llama un SIBO, ¿no? Que es un sobrecrecimiento eh, intestinal, ¿no? Un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, en el intestino delgado. Pero luego empezamos a poner nombres, ¿no? Luego también hay un libo, que sería lo mismo en el intestino grueso, podría ser un sifo, que sería de hongos, ¿no? Todo esto son siglas en inglés, por eso a lo mejor no nos... Pero bueno, al final, para mí son nombres distintos de, de una misma problemática y es que hay una alteración en la microbiota, una disbiosis. Con lo cual, no es que me dé igual el nombre, porque me da información y me, y me va a ayudar a tratarlo y a entender el por qué se ha generado esa disbiosis, Pero lo más importante es entender que hay un desequilibrio y que la microbiota necesita apoyo para revertir ese ese desequilibrio y encontrar de nuevo la uniformidad, el equilibrio.
0: Me encanta que tocaste un puntito que dice, que yo lo traduciría así, la microbiota entrena a nuestro sistema inmunológico. Más en medio de eh, una pandemia en donde el sistema inmunológico uh-huh. ha llamado la atención y todos queremos tener un sistema inmunológico sano, potente, que sepa reaccionar, pues empezamos a pensar entonces en la importancia de estos microorganismos para que puedan ser unos buenos guerreros nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué afecta a la microbiota? Si pensamos en queremos un buen sistema inmune, ¿qué afecta a la microbiota de las cosas que estamos haciendo Y por lo tanto, ¿cómo podríamos disminuir el impacto de afectación que está teniendo?
1: Vale, pues si tenemos que hablar de los factores que más eh, afectan a la microbiota de manera positiva y negativa, eh, va a ser la alimentación, por supuesto, aquello que ingerimos, puesto que circula a través del sistema digestivo y alimenta eh, a la propia microbiota pero también refuerza lo que se llaman sistemas homeostáticos del cuerpo, es decir, aquellos sistemas que que mantienen el equilibrio del cuerpo. Y al final la microbiota, aunque no es es nuestra, no es parte del cuerpo, es una parte fundamental y de hecho ya se lo conoce hasta como un órgano, un órgano más, un sistema más, y es igual de importante. Entonces la alimentación va a ser crucial, pero el descanso, un buen sueño, es también fundamental los factores psicoemocionales son cruciales y veremos el por qué. ¿no? Eh, el movimiento o el sedentarismo, en su caso, también son fundamentales. Es decir, que al final lo que afecta a la microbiota, ya sea para bien o para mal, eh, son los, lo que yo considero que son los pilares de una salud integral. Que es esto que acabamos de mencionar ¿no? y que es lo que, por lo que yo abogo y lo que yo trabajo dentro de los programas de coaching de salud integral. Y así lo defino, ¿no? Son cinco pilares para mí fundamentales.
0: ¿Qué es el bien dormir? ¿La alimentación? Que son
1: la, la alimentación, el descanso, Ajá. entendido como donde está incluido un buen sueño, ¿no? okay. un, un buen descanso nocturno, pero también durante el día, de manera que el estrés, no el estrés físico o psicoemocional, y por eso ahí entra otro factor más, las relaciones humanas para mí son uno de los, de, de los pilares fundamentales y las relaciones con nosotros mismos, con la naturaleza, y el movimiento. El movimiento entendido no solo como la fal- ausencia de sedentarismo, sino también como actividad física voluntaria.
0: Y qué interesante que pongas el tema de las relaciones personales y con, con otros individuos, porque en una condición de donde se ha dado mucho como el aislamiento, la separación, el no salir esto puede estar afectando a nuestra microbiota y, por ende, estamos afectando a nuestro sistema inmunológico.
1: Totalmente. De hecho, eh, he tenido muchas pacientes eh, que han eh, mejorado gracias al confinamiento y otras muchas que han empeorado. ¿Por qué? Porque al final, eh, dependiendo de cada persona, de sus circunstancias, de sus trabajos, pues hay personas que al trabajar en casa han podido encontrar más conciliación, más tiempo para hacer cosas que necesitaban, más descanso, ¿no? Entonces eso les ha permitido encontrarse mejor y por lo tanto que su microbiota mejore. Sin embargo, ha habido personas a las que pues, estar en un ambiente cerrado con las mismas personas, demasiado tiempo, es, mm, su trabajo estaba en peligro, la su situación económica también, esto ha generado pues, malos hábitos, muchísimo más estrés y por lo tanto un desequilibrio de la microbiota.
0: Y es que compartimos microbiota con las personas que están a nuestro alrededor, con la naturaleza que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces lo importante es el contacto de la naturaleza que también lo tocaste. O sea, el tener plantas, yo veo en, en, en la pantalla que tú tienes plantas atrás, esto es importante, el contacto con la tierra, el contacto con los animales, esto mejora nuestro sistema inmunológico por la relación que tiene con la microbiota. Y que a veces nos pensamos como entes separados, ¿no? Pero somos un individuo, que adentro de nosotros somos, eh, tenemos muchos, muchos otros microorganismos, muchos vivos, y que también tenemos necesidad de estar en un medio ambiente conviviendo con plantas, animales, todo el ecosistema es importante.
1: Total, totalmente. Tenemos que entender, efectivamente, como tú lo has dicho y así lo suelo definir, que es que somos un ecosistema andante. Entonces, eso, eso quiere decir que haga, o sea, si nos alejamos de donde el ser humano ha evolucionado y ha crecido como especie durante toda la historia, lo más normal es que empiecen a aparecer problemas, alteraciones. Y cuanto más nos acerquemos a los hábitos y al entorno que nos ha visto crecer como, seres, como, como especie que somos de este planeta durante millones de años, entonces lo más probable es que reencontremos ese equilibrio y la salud. Y por eso las ciudades suelen ser entornos mucho más agresivos para nuestra microbiota y, y que, que, el, que el campo. El contacto con animales es algo que hemos tenido toda la vida y hay estudios científicos que demuestran que las personas, los bebés, que nacen pues, con animales cerca, en granjas o que tienen mascotas en casa, tienen una microbiota más resiliente, es decir, que resiste más a los envites de la vida, ¿no? a, a los golpes, y, y de hecho tienen, pues, son niños que tienen menos problemas de asmas, alergias, eh, eczemas, etcétera.
0: Yo creo que la, la vida siempre está buscando un equilibrio. Nosotros en el cuerpo lo llamamos homeostasis. Y la microbiota requiere un equilibrio. Entonces aquí no hay que hablar como bacterias malas, virus malos. O sea, hay que encontrar el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cómo, cómo logramos este equilibrio en el tema de la alimentación? Ahorita hablabas de este entorno y yo pensaba, ok, necesitamos regresar a, a lo que nos ha ayudado a crecer. Y a mantenernos como como especies son las semillas, los granos, las frutas, ¿no? Estos alimentos que son alimentos vivos en sí. Pero también ahorita yo pensaba, bueno, ¿cómo le hacemos entonces con el tema de la variedad que esto permite un equilibrio a nivel de la microbiota?
1: Pues el tema de la alimentación siempre va a ser un tema controvertido porque... Tantas microbiotas hay como personas hay en el planeta. No hay dos microbiotas iguales y las microbiotas son un poco la huella, es como una especie de huella dactilar, pero viva, que varía. Es decir, que la microbiota no es la misma cuando nacemos que cuando morimos, independientemente de que hayamos vivido con salud. Con lo cual eh, hay que entender que hay una evolución fisiológica, es decir, natural de la microbiota a medida que, pasamos por diferentes etapas de la vida. Esto es normal y es natural. Hay que entender que ha habido personas, ha, ha habido, hay y habrá personas sanas en todas las latitudes del planeta. Es decir, que el ser humano y la microbiota son, se adaptan a muchísimas de las situaciones. Y de hecho, yo considero que las alteraciones que, las alteraciones que producen patología, que producen síntomas, Yo creo que son adaptaciones que finalmente resultan, a lo mejor, pues adaptaciones que son necesarias para poder sobrevivir, pero que tienen un coste. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que ha habido a lo largo de la historia y sigue habiendo personas que comen de maneras muy distintas y que pueden estar todas sanas. Eh, Hay alimentaciones que, en teoría, eh, y es verdad que cuando miramos la mayor parte de la ciencia que se ha desarrollado en torno a la microbiota y la alimentación, eh, hay una, digamos, siempre que hablamos de microbiota oímos hablar de fibra, ¿no? Y de cómo la fibra, que es esa parte, fibra y otros compuestos que se llaman prebióticos, ¿no? Es decir, que alimentan a la la microbiota, cómo son indispensables para tener una microbiota saludable pero es cierto que yo tengo que decir que con respecto a mi experiencia clínica he visto a personas mejorar con una dieta carnívora, eh, he visto a personas mejorar con una dieta vegana y he visto a personas después empeorar a lo mejor eh, porque llevaban mucho tiempo en una dieta vegana y su cuerpo, pues por la razón que fuera, no lo soportaba y he visto a personas mejorar eh, comiendo eh, algunos granos y personas que han mejorado cuando han eliminado los granos. entonces eh, Sí creo que hay un marco de alimentación que yo... Mi, voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia propia como persona, mi experiencia eh, como terapeuta ayudando a las personas. Entonces, creo que casi cualquier alimentación, casi, casi, dentro de, de teniendo en cuenta que esa alimentación esté basada en un 90% o en un 95% en alimentos reales que provienen de la naturaleza lo menos manipulado posibles... Ahí ya nos estamos acercando muchísimo a la solución. Ahora es cierto que hay ciertos momentos en los que la microbiota se altera de tal o se encuentra tan alterada que hay alimentos en principio sanos que no tolera, que el cuerpo no tolera y que la persona lo nota porque come y se sienta peor, se siente peor. Uh-huh. Hay un post que publiqué hace años que en el que aparecía pues, una foto de un flan o de un postre eh, y una foto de un pan de mala calidad, de un pan bimbo o de molde y luego aparecía una manzana y un brócoli. ¿no? Y a propósito preguntaba, eh, ¿por qué te sientes peor cuando comes estos dos últimos alimentos que en teoría son más sanos, ¿no? que son la manzana y el brócoli? Y, y es cierto que mucha gente se veía identificada. Y es porque la alteración de la microbiota hace que ese propio alimento del que hablábamos antes, la fibra y otros compuestos vegetales, cuando la microbiota está muy alterada, no se toleran. Y a veces hay que que limitarlos o eliminarlos eh, o reducir su frecuencia para poder recuperar el estado de eubiosis, de equilibrio, para después ir introduciéndolos poco a poco en base a la tolerancia de la persona. He de decir que, aunque esto suene a lo mejor distinto a lo que se suele escuchar, eh, los alimentos de origen animal y las grasas, grasas ya sean animales o vegetales de buena calidad, suele ser lo que mejor se tolera cuando hay una disbiosis muy fuerte. Entonces, eh, en realidad para mí una alimentación eh, saludable tiene que tener una proteína de buena calidad en este caso, la, muchas veces cuando hay disbiosis, ya que es el tema de hoy, ¿eh? o sea, uh-huh. cuando hay disbiosis, esa proteína es la proteína de origen animal, acompañado de buenas grasas y después, por supuesto, en función de la tolerancia de la persona, todo aquello vegetal que tolere, desde tubérculos, pasando por frutas, verduras, y bueno, pues si vamos más allá todavía, si el cuerpo lo tolera, frutos secos, semillas, legumbres, cereales y pseudocereales, pero estos últimos, que es el grupo de los granos, es algo que ha sido introducido más recientemente, entre comillas, en, en la historia del ser humano y en general suele ser un poquito más inflamatorio que, que, por ejemplo, pues tubérculos, frutas y verduras.
0: sí Y es que creo que de lo que acabas de decir, yo me quedo con que, a ver, es que no hay una sola forma de comer saludable. Y también estas etiquetas que ponemos de este alimento es saludable, el alimento no puede ser saludable, el alimento puede ser nutritivo, pero lo saludable depende de para qué persona, en qué cantidad, en qué condición, cómo está su salud. Son muchas las cosas que tendríamos que responder para poder decir si ese alimento sería el mejor o no.
1: Totalmente. De hecho, o sea, las personas que nos están escuchando y, y, y que sabrán, y, y mis, mis pacientes también lo saben, que ese mismo alimento que siempre les sienta bien, el 99% de las veces les sienta bien, resulta que un día, por alguna razón extraña, les sienta mal. Y esa razón, esa, 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 esa razón extraña normalmente suele ser el estado psicoemocional de la persona. Es decir que el mismo alimento y esto lo puedo extrapolar a la misma alimentación puede sentarme bien y puede ser la solución del problema, pero también puede ser en un momento dado la causa del problema. No la causa, sino puede detone. ser una el, el, el que sí, exacto, el que el que detone, el que desencadene la sintomatología, ¿no? el que levante un poco y el, descubra el, el problema que hay ahí ¿por qué? porque el equilibrio se ha alterado y una vez más, como decíamos antes, la alimentación es parte de la solución parte del problema, pero no es lo único, y de y hecho hay... me atrevería a decir que la mayoría, perdóname no, 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 me atrevería no, no. a decir que la mayoría de las personas cuando llegan a mí y yo les pregunto ¿qué ha pasado? o sea, ¿qué pasó cuando te empezaste a encontrar mal todos estos síntomas que me has contado? creo que, el och- el, diría que el 80% de las veces y estoy siendo, creo que me quedo corto son temas de estrés sostenido, ya sea estrés emocional, sea estrés físico, pero estrés sostenido, sobre todo psicoemocional.
0: Y allá voy, porque justamente creo que muchas personas pensamos en, bueno, tengo un problema, una alteración en mi microbiota, tengo entonces un problema de salud digestiva. Y pensamos entonces que solo se va a manifestar en inflamación, a nivel como de, 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 de volumen o abultamiento en el vientre, en gases, que probablemente sí sean síntomas que puedan presentarse. Pero también se pueden presentar mucho con esta, movimientos en el estado anímico, sensación de ansiedad, cuestiones de mucha tristeza, estas personas que de repente lloran porque ven una película o de repente estaban contentas, o sea, esta variación en, el, en, en, en la forma en la que se sienten, Porque hay una asociación muy fuerte de nuestra microbiota con nuestro sistema nervioso central. Y yo te he escuchado hablar de ella y no quiero dejarte ir sin que nos platiques un poco de de esta asociación, en donde obviamente nos daría para un tema completo porque tendríamos que hablar sobre el sistema nervioso, pero platícanos un poco para que estas personas que a veces se sienten como es que voy al doctor y me tacha de que estoy loco o o exagero o siento demasiado o o lo clasifican como... Esto es un problema psicológico y esto es un problema digestivo. Y hay un punto en el que se unen. Platícanos un poco para entenderlo. y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí regresamos al episodio
1: sí totalmente voy a empezar por una respuesta más amplia y es eh, es reforzar un poquito lo que tú estabas diciendo que la sintomatología puede ser digestiva efectivamente es decir puede haber esa hinchazón abdominal puede haber estreñimiento diarrea eh, digestiones pesadas acidez etcétera y puede haber una sintomatología, puede haber y hay la mayoría de veces, muchísima sintomatología extradigestiva, pero que al no conocer toda esta implicación que tiene la microbiota en la salud global de todo el cuerpo, no entendemos que pueda ser que esos problemas digestivos puedan, ser, eh, puedan estarnos dando pistas de lo que está sucediendo. Y no solo eso, sino que es que además puede haber sintomatología no digestiva, toda la que voy a decir ahora, y, y que no haya nada a nivel digestivo, que yo a nivel digestivo me encuentre perfectamente, no tenga ningún problema, pero la alteración esté ahí. Entonces, hablamos de problemas de piel, hablamos de problemas de infecciones recurrentes, de alergias, de asmas, de dolores de cabeza, ¿no? o migrañas, dolores articulares y musculares, hablamos de enfermedades autoinmunitarias, hipotiroidismos, teriaquías, artritis reumatoide, lupus, bueno, etcétera, etcétera. Y hablamos también efectivamente de sintomatología neurocognitiva. Es decir, hablamos de depresión, hablamos hablo de verdad, no solo de sentirse un poco más triste o con un ánimo muy variable, sino que hay casos clínicos de depresión que mejoran cuando trabajamos el eje, ese eje que que vamos a definir ahora que se llama microbiota intestino-cerebro. Esa comunicación, esa inflamación que viaja viaja desde el intestino hacia el el cerebro, por decirlo así, y viceversa, y y esa, esa inflamación viaja y genera lo que se conoce como neuroinflamación. Es decir, una inflamación del sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central, con una sintomatología que puede ser a nivel de energía, a nivel de fatiga, a nivel, eh, a nivel de ánimo, a nivel de depresión, a nivel de falta de concentración, de motivación, de niebla mental, no, este foggy mind que se habla en inglés. Entonces, toda esta sintomatología está ahí. ¿Por qué? Porque hay una relación directa y bidireccional entre lo que sucede en el medio intestinal, donde está la microbiota, y el sistema nervioso central, presidido por ese cerebro nuestro que tenemos arriba en el cráneo. Entonces, esa relación es directa a través de un nervio, que se llama nervio vago, que forma parte de un sistema nervioso, que se llama sistema nervioso autónomo o vegetativo, que controla todas aquellas funciones que tienen que funcionar sí o sí para que nosotros estemos vivos. Todo aquello que es autónomo. Es decir, que aunque yo no lo piense, aunque yo no lo no ponga mi concentración en eso, pues mi corazón late, mis pulmones respiran, mi digestión se produce, mis uñas crecen, mi vejiga eh, funciona correctamente. Todas estas funciones dependen del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo está en contacto directo con el sistema nervioso central y con otro sistema nervioso que envuelve todo el aparato digestivo que se llama sistema nervioso entérico. Entonces, todo lo que sucede a nivel intestinal afecta al cerebro, afecta al sistema nervioso central y todo lo que sucede en el sistema nervioso central o cerebro afecta al intestino por esa relación bidireccional. Y siempre explico lo mismo. Y me vas a perdonar, bueno, a lo mejor una expresión un poquito fea, pero que es, por lo menos en España, es eh, muy, o sea, se, se utiliza bastante, es un poco vulgar, pero es cagarse de miedo, ¿no? Entonces, es tener tanto miedo que literalmente te entran ganas de ir al baño, ¿no? Eh, Hasta se te puede escapar algo. Y eso, estamos viendo una relación directa entre un estado de ánimo, el miedo, en este caso una emoción, y una respuesta visceral, literalmente visceral, ¿no? Pero también estamos hablando de que cuando estamos eh, con una gastroenteritis, por decir algo así, o nos ha sentado mal algo en el estómago, eh, a la digestión, estamos alicaídas. No tenemos energía, no tenemos ganas de movernos, y eso es esa relación que hay entre el intestino y el cerebro. Y de nuevo, pues si tengo un examen o tengo una entrevista de trabajo y estoy nervioso o nerviosa, también voy más al baño, voy de una manera distinta, las heces son más sueltas. ¿Por qué? Porque hay esa relación bidireccional.
0: O estoy enamorado o algo, cualquier cosa. Ahí lo sentimos, ¿no? O sea, me enojo, eh, todos lo sentimos ahí. Y bueno, qué interesante que nos lo hayas platicado para poder entender un poquito más esta, esta asociación. Porque tú ahorita decías mucha, una gran parte de mis pacientes experimentan a partir de algo emocional. O sea, esto es como lo que gatilla la mayoría de los síntomas. Y creo que ahorita con, con todo el estrés que se vive, porque hemos vivido estrés desde hace muchos años, estrés muy emocional por la forma de vida que estamos teniendo, ¿no? Vivimos muy rápido, el tener que salir, el tráfico, el riesgo, bueno, muchas cosas. Pero hoy se suma el tema de la salud con la pandemia, Hoy se suman las, los duelos, las pérdidas. Estamos viviendo en condiciones de mucho estrés que están afectando en esta conexión bidireccional de la cual hablas también a nuestra microbiota y que por lo tanto pueden empezar a reflejarse en muchas de estas condiciones que decías. Enfermedades autoinmunes que no están aisladas de nuestra salud digestiva. Hoy llama la atención, no sé si sea que se hace más diagnóstico de las enfermedades autoinmunes o en realidad está habiendo una mayor cantidad de enfermedades autoinmunes.
1: No, la hay. Hay una mayor prevalencia. No solo se diagnostican más, sino que hay una mayor prevalencia. Y no solo enfermedades autoinmunitarias. Cada vez más los niños y niñas nacen con más problemas. Nacen, eh, Tienen diabetes más temprano, tienen problemas de eczemas, asmas, sarpullidos... Eh, cuántos bebés conozco que tienen alteraciones en la piel, que a los que la medicina actual no les da muchas veces importancia, pero ya son síntomas de que hay algo que está sucediendo dentro, que se está, algo se está cociendo en el interior de ese bebé o se ha cocido. Y, esa, y, y lo bueno es que además esa alteración en un bebé es mucho más fácil de, de, de revertir, de arreglar, que en una persona adulta. Porque normalmente, al final lo que decimos es un síntoma de disbiosis, es un síntoma de hiperpermeabilidad, es un síntoma de que hay una inflamación, es decir, una respuesta exagerada y, y, y constante del sistema inmunitario. Por lo tanto, todo aquello que resolvamos en una edad temprana va a ser, eh, el, va a ser la solución, va a evitar digamos, que sucedan otros problemas distintos en, en una edad más adulta y yo soy un ejemplo de ello. Yo he vivido con inflamación y con disbiosis y con hiperpermeabilidad muchos años sin saber qué era eso, porque yo tengo eczemas y problemas en la piel desde muy pequeño, desde bebé, veo mis fotos. Y a día de hoy he conseguido solucionarlos, pero en el camino pues, han pasado una serie de... Eh, pues, bueno, de en el camino pues, me he encontrado con una alimentación que, que me ha llevado a, a tener una cierta resistencia a la insulina, que sería la antesala de la diabetes y, y, y no hay que olvidar que la microbiota, cuando está alterada, no solo altera eh, nuestro estado fisiológico y de ánimo, sino también nuestra conducta. Es decir, que tendemos a tomar decisiones que no están basadas únicamente en nuestra parte cognitiva o incluso en la parte emocional, sino que hay un aspecto bioquímico, hay un aspecto en el que media la microbiota y las personas que tienen pues, ciertos desequilibrios de la microbiota suelen tener tendencia a comer a lo mejor pues eh, X alimentos eh, que lo que están haciendo. Es, 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 yo siempre os digo que es un poquito que hay una especie de, hay como grupos en la microbiota como bandas y si una crece más de lo debido pues hay que alimentarla más porque hay un mayor número y por lo tanto nos va a pedir ciertos alimentos más que otros.
0: Y manipulan un poco nuestras ganas o necesidades. De algún alimento, sí, eh, claro.
1: Exacto. O... La apetencia por ciertos alimentos, ¿no? especialmente pues, por hidratos, por harinas refinadas, por azúcares. Hay una apetencia verdadera por esos alimentos que no viene solo de que nos gusten, sino que de nos los está pidiendo, aunque luego nos sienten mal,
0: uh-huh. por otro lado. Y ahí entra el no eres tú, es tu microbiota, pero tú puedes modular tu microbiota con algunas decisiones de estilo de vida, no solo de alimentación. Y eso me ha llamado mucho la atención que lo has dicho, ¿no? El hecho es sí. el patrón de vida, algo que, que últimamente vemos yo creo que en la última década en la alimentación es que no podemos estar aislando que todo depende de lo que comemos o sea depende de un patrón ya empezamos a estudiar patrones de vida y no nada más lo que come esta persona y ahorita mencionaste diabetes mencionaste resistencia a la insulina has mencionado por ahí algunas condiciones metabólicas en varias ocasiones y que tienen que ver con nuestro sistema endocrino y también las personas creemos que no hay mucha asociación, pero sí la hay. O sea, ¿Cómo se asocia la microbiota con nuestro sistema hormonal?
1: Vale, las hormonas, eh, las hormonas ya sean desde un punto de vista pues más metabólico, como estabas hablando, o hormonas sexuales, uh-huh. como pueden ser ¿no? los estrógenos y otras hormonas que afectan ¿no? a que tengamos pues, a lo mejor unas menstruaciones más dolorosas, quistes, eh, o miomas en los ovarios, fibromas. Síndrome de ovario, o sea, quistes, ¿no? Bueno, síndrome, síndrome de, ovario de ovario poliquístico o no, ¿eh? pero, pero haya quistes en los, en los ovarios, temas de, infer, de infertilidad, de endometriosis. Estamos hablando de muchas enfermedades, en principio hormonales, pero que tienen muchísimo que ver con la inflamación. Uh-huh. Entonces, eh, ahí está un poco la unión entre las enfermedades cardiometabólicas, como decías tú antes, resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes, eh, problemas de, colex- de colesterol oxidado. Eh, Y todos estos problemas más hormonales, a lo mejor más referentes a las hormonas femeninas de los que estaba hablando, están muy relacionados con la inflamación, con esa inflamación de bajo grado crónica de la que hablábamos antes y que está mediada por el sistema inmunitario y, por lo tanto, la microbiota y la salud intestinal y la la hiperpermeabilidad son fundamentales para entenderlas.
0: Y hablábamos hace ratito de alimentos. Dentro del tratamiento de estas disbiosis, en muchas ocasiones entra una herramienta que es la dieta de eliminación. Y sé que muchas veces es como de, entonces, hoy se, hoy se escucha mucho, de, es que no te deben de quitar ningún grupo de alimento, es que no te deben de quitar en, en materia de información en, a las redes sociales, ¿no? Pero hay que aprender a diferenciar una dieta terapéutica en el cual se podría utilizar la eliminación en este caso, a una dieta restrictiva donde lo que se está buscando es eliminar para disminuir de peso sin educación. Ayúdame a explicar un poco cómo es que la dieta de eliminación sí cabe en algunos de estos tratamientos dietéticos cuando hay una disbiosis.
1: Bueno, pues eh, partimos de la base de que cuando hablamos de de dieta de eliminación, efectivamente ya para mí la palabra dieta está asociado eh, indudablemente a algo terapéutico. Porque si no, yo no utilizo la palabra dieta. Aunque la palabra dieta en origen signifique estilo de vida y forma de comer. En realidad ese es el, 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 el significado semántico más amplio que tiene esa palabra. Es eso, es, es un estilo de vida. Pero en realidad dieta se asocia a una manera de comer exclusiva con el objetivo de perder peso. Generalmente lo asociamos a eso. Luego también en un ámbito pues más hospitalario, dietas específicas para patologías. Pero bueno, partamos de la base de que hablamos de un alimento que el paciente viene con una base buena, es decir, que no consume alcohol de manera muy frecuente, que no come alimentos ultraprocesados, comida basura o comida chatarra, como queramos llamarlo, que no se exceden dulces, ¿no? aunque sean caseros, etc. Esa persona es probable que si sigue teniendo sintomatología pese a comer sano, porque ha eliminado lo que en principio dijimos que era lo más nefasto, es decir, si comemos comida real, real food, alimentos que salen tal cual de la naturaleza y aún así tengo síntomas, es que hay que ir más allá. Entonces, ir más allá en la alimentación significa efectivamente eliminar aquellos alimentos que me están haciendo daño o eh, que me están haciendo daño, efectivamente. Pero que un alimento me haga daño no quiere decir que yo lo note necesariamente. Puede haber sintomatología digestiva cuando yo tomo un alimento por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los lácteos. Los lácteos se suele pensar que por eliminar la lactosa ya está y ya va muy bien, y ya, va, ya vamos mejor. Y es cierto, la lactosa es un tipo de azúcar que eh, necesita una enzima especial para digerirse y que cuando pues, tomamos un, por poner un ejemplo, pues la leche sin lactosa, o lo que estamos haciendo es en realidad eh, meter esa enzima en la leche para que ya predigiera esa molécula y llegue al, insten- al intestino de la persona. Ya no llegue lactosa en sí, sino los dos azúcares que la componen. Por lo tanto, esa persona ya tiene un paso de digestión dado y si esa persona, por sus alteraciones, no tiene esa enzima o la tiene muy reducida, le va a sentar mejor. Pero esa es la parte de los azúcares, digamos, de la lactosa del, de los lácteos. Pero los lácteos tienen también proteína y la proteína es algo que no necesariamente nos va a sentar mal a nivel digestivo, pero sí que una vez que llega al intestino y atraviese la pared intestinal, una pared intestinal dañada la mayoría de las veces ¿no? hiperpermeable y una pared intestinal que incluso aunque no esté dañada en exceso esa proteína pasa del otro lado y se encuentra con un sistema inmunitario al que a veces hace reaccionar de manera exagerada o lo hace reaccionar simplemente y se produce esa inflamación es decir que los alimentos a veces aunque no notemos sintomatología digestiva nos pueden estar perpetuando la sintomatología relacionada con la inflamación, que como vimos antes era digestiva y extradigestiva. Es decir que sí, muchas veces hay alimentos que hay que retirar individualizando siempre a la persona para poder tratar el desequilibrio que hay y después poco a poco reintroducirlos en la medida en que la persona los tolere hasta que, bajo mi punto de vista, tenga la alimentación más amplia posible, incluso alimentos que muchas veces se demonizan, porque si la persona se encuentra bien y no tiene sintomatología y se realiza chequeos habituales y tiene un terapeuta de confianza, a largo plazo, para mí, desde mi punto de vista, una alimentación más amplia va a significar menos estrés. Que es, como decíamos, uno de, los, uno de los factores más, más interesantes. Y luego, efectivamente, mayor rotación y mayor variedad de alimentos en general se asocia a una microbiota más diversa, lo cual eh, sí que sabemos que es uno de los pilares fundamentales para la salud de la microbiota. Cuanto más diversa, mejor. Eso sí lo sabemos.
0: Y estamos ya por entrar a la recta final, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte algo. Ahorita que hablabas un poquito del tema hormonal sexual, hay una asociación muy interesante con el tema de los estrógenos que los microorganismos de nuestro aparato digestivo pueden reactivar los estrógenos que ya fueron desactivados en nuestro hígado y esto puede causar una alteración, un aumento... De estrógeno y causa muchas alteraciones. Entonces, a veces tampoco lo pensamos así. Ayúdame a explicarles un poquito de eso, de lo que acabo de dar una pincelada yo, para poder decir a las mujeres, oye, a lo mejor traes un problema sirio-ovario-poliquístico sí, y tal vez tenga que ver con tu microbiota o un problema de fibrosis mamario y tal vez tenga que ver.
1: Sí, O algo mucho más sencillo, es decir, puede que tengas tengas unas menstruaciones dolorosas, simplemente dolorosas, que necesiten de algún medicamento puntual para quitarte el dolor, aunque solo sea un día, y eso ya no es normal. Es muy habitual, pero no es normal. Entonces, porque eso, simplemente eso, o que haya coágulos en la menstruación, simplemente eso, que haya dolor durante la menstruación o antes, que haya coágulos, que haya un sangrado excesivo o... Sí, nos está hablando en general de una alteración hormonal, una alteración hormonal que como bien decías tiene mucho que ver con el, sí. el, la microbiota, no solo por la inflamación en sí, sino también por lo que decías, ¿no? porque esa microbiota forma parte en realidad, el hígado como tú mencionabas es un órgano que ayuda a eliminar, eh, bueno ayuda a procesar todos los alimentos y ayuda a eliminar desechos del cuerpo, es una de las vías de eliminación de desechos y cuando el hígado eh, se ve saturado o el, el hígado pues, por exceso de medicación, alimentos que no convienen, hay inflamación que hace que no trabaje bien, tenemos un hígado graso por X circunstancias. Eh, muchas veces ese hígado está superado y llega a una cantidad de estrógenos mayor de la que puede controlar. Eso es a su vez, además, hay que entender que el, el hígado a la hora de de detoxificar, es decir, de hacer los procesos normales que que hace un hígado para eliminar, se llama detoxificación, no tiene nada que ver con zumos detox, sino con el proceso natural de eliminación, transforma esas moléculas en unas moléculas que son más fácilmente eliminables por el cuerpo, ya sea por las heces, ya sea en la orina, ¿no? En ese proceso de detoxificación interviene la microbiota. Entonces, como tú bien decías, si la microbiota está alterada y hay más bacterias o microbios de unos que de otros, entonces esas moléculas que el hígado ha convertido para que sean más fácilmente eliminables se pueden volver a reconvertir en una molécula más tóxica y no tan fácilmente eliminable y entonces empiezan a aparecer síntomas como los que hemos mencionado.
0: Muchas gracias por explicarlo también, no lo podía haber explicado de mejor manera. Lo más sencillo es explicarlo así para no entrar
1: en términos complejos de, de o de, o, de, no. o, de, o, de, o de nombres en particular de bacterias que, que no tienen que... Claro.
0: Y en realidad se trata de concientizarnos, sobre todo como mujeres, que muchas veces nos, nos no, normalizamos muchos de estos síntomas que decías, no necesariamente llevarlo a algo patológico, a síntomas que hemos creído que son normal, como el dolor, como es el no poder ir a trabajar o voy, pero voy con mucha inflamación, incomodidad. Nuestro, si, nuestro ciclo menstrual es definitivamente, lo dice por ahí una gran experta, Eh, es, es prácticamente para nosotras las mujeres es tan importante como cualquier otro signo vital entonces ahí nos habla, nos habla y ahora sí, Ramón, estamos entrando a la recta final del episodio. Te cuento que hacemos un par de preguntas a nuestros invitados. Estas parten de la idea central que tiene Ser Nutritivo Podcast, que el ser humano no solamente necesita nutrirse físicamente, sino también mental y espiritualmente. Y nos gusta tomar ideas de cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en estos tres aspectos. Así que cuéntanos, Ramón, ¿cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Mi mente, pues efectivamente yo siempre digo que... Eh... La pregunta retórica que hago es la de, ¿todavía piensas que la comida es lo único que te alimenta? ¿No? Y, y la respuesta obvia es que no, es que el ser humano eh, no se alimenta solo de lo que come, sino de lo que le nutre como persona. Y, y ahí es donde voy, ¿no? La mente forma parte de mí como ser, como persona, y mi mente la nutre, eh, por supuesto que la nutre una alimentación adecuada, pero la nutre eh, estar satisfecho con mi día a día, estar en línea con mis valores y con mis prioridades. Entonces, en ese caso, para mí es el contacto con la naturaleza, es el aportar al mundo mi granito de arena, que en este caso es ayudar a los demás, es tener personas a mi alrededor que me suman y no me restan. Entonces, son unas buenas relaciones humanas. Me nutren muchas cosas. Me nutre la música, me nutren los viajes, me nutre el descubrimiento culinario de los países, me nutren muchísimas cosas, el movimiento... Me nutre mi perrito, mi, mi futuro marido, me nutre todo.
0: ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Mi alma eh, se nutre, es, es un poco resultado de que, de que mi cuerpo y mi mente estén, estén en equilibrio y estén satisfechos, pero se nutre sabiendo que formo parte de algo más grande que yo, eh, de, lo que, de, lo que, de lo que me siento orgulloso y que me aporta paz interior. Entonces, normalmente yo tengo una especie de... No, no sé qué forma tiene, pero todos sabemos cómo es nuestra paz interior. Entonces, todo aquello que altera mi paz interior, normalmente o me alejo de ello o, eh, o pongo medidas para retirarlo de mi vida. Hay una serie de prácticas que pueden ayudar. En mi caso van variando, pero creo que... Eh, siendo una Soy una persona espiritual, mmm, no tan religiosa, pero sí espiritual y creo que es sobre todo, sobre todo, el, el sentirme parte de la naturaleza, de, de un planeta que está vivo y que forma parte de algo todavía más grande, que es un sistema solar todavía más grande, que es ¿no? las miles de galaxias, y saber que, que soy algo pequeñito, pero al mismo tiempo, entre comillas, imprescindible, no como un granito de arena en una playa. No es nada, pero sin granos de arena no hay playa.
0: ¿Y tu cuerpo? ¿Cómo lo disfrutas nutrir
1: mi cuerpo se nutre con unos buenos ritmos, eh, en, el caso, en mi caso son ritmos de, de acostarme temprano y levantarme temprano, así me siento yo y me, y me siento bien, eso, eso es fundamental, un buen descanso, porque cuando tengo un buen descanso, que para mí es eso que he explicado, el, el dormir temprano y levantarme temprano, eso implica que tomo buenas decisiones, que tengo ganas de ir a correr, que tengo ganas de ir a hacer deporte, a andar dar la naturaleza, a cocinar rico, Con lo cual, pues, una buena alimentación, ejercicio, movimiento a diario. Me muevo, paseo, tengo perro, que es una excusa genial para salir a caminar todos los días, incluso aunque llueva. Y luego procuro hacer ejercicio, actividad física, digamos, ya más programada. Entre cuatro y seis días a la semana, depende.
0: Me encanta y nos, nos sirve mucho escuchar algunas de estas ideas, aunque algo que me queda claro al escucharte es el tema de ser congruente contigo, ¿no? O sea, tú hablas de tus valores, tus ideas, lo que te sienta bien a ti, y hay que recordar, sobre todo en este espacio, que nuestros invitados nos comparten lo que a ellos les sirve, pero hay que individualizar todo y la escucha a uno mismo en su parte física, mental y espiritual es esencial para esto.
1: Siempre, siempre, siempre. Y ahí, ahí o sea, no, no lo ha, yo no lo habría podido decir mejor, pero efectivamente para mí el ser congruente, ser coherente... Que haya una coherencia entre lo que mis valores, que al final yo creo que están impregnados en el alma, en mi alma y en, que vienen de mi educación y vienen de lo que yo he querido también como adulto, que esos valores estén alineados con mis prioridades y esas prioridades estén alineadas con el tiempo que le dedico a las cosas. Cuando eso no está, y hay un ejercicio precioso que se hace en coaching ¿no? y que hago con mis pacientes, y, y es eso: es es unir valores con prioridades y el tiempo que realmente le dedicamos a esas prioridades. Porque cuando hay eh, una disonancia, cuando no hay una correlación, cuando no es coherente o congruente nuestra vida con lo que verdaderamente queremos y con lo que es importante para nosotros, que serían prioridades y valores, entonces se empieza a generar una especie de frustración y de tristeza interna que a lo mejor no se manifiesta como tal si no la trabajamos, sino que se manifiesta como decisiones que a lo mejor a, a corto plazo nos parece que, a corto o medio plazo, nos parece que nos ayudan y que nos alivian, pero a largo plazo en realidad nos van haciendo daño.
0: Uh-huh. Y de ahí muchas veces se somatizan a enfermedades, se somatiza a, a no sentirnos vivos y no estar viviendo la vida que queremos. Oye, Ramón, y esta, la última pregunta que hacemos es que estamos haciendo un libro de la vida para futuras generaciones. Es un libro de frases. Entonces, ¿qué te gustaría poner ahí, Ramón? ¿Qué le, te gustaría decirle a futuras generaciones en una frase?
1: En una eh, una frase cualquiera, una frase mía, no tienes dicho dicho ni...
0: No, 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 la que tú quieras, tuya o algo que a ti te mueva, que tú digas, esta frase a mí me sirve, pero que tú digas, esto hay una lección importante que las futuras generaciones, hablando de esa trascendencia que decía no somos muy pequeñitos, pero podemos trascender en la misma humanidad.
1: Claro, pues, bueno, eh, si cojo una frase mía para mí, que utilizo para mí, un mantra mío es, eh, mejor hecho que perfecto vale, entonces es simplemente que no dejes que la perfección sea que lo bueno sea el enemigo de lo perfecto, lo perfecto sea el enemigo de lo bueno, es decir que si quieres hacer algo, ponte a ello, hazlo no esperes a que sea el momento perfecto no esperes a que sea, como digo yo, el día uno del mes, no esperes a que sea el 1 el de enero eh, da igual, aunque te creas que no tienes los recursos necesarios, aunque te creas que no es tu momento, hazlo, da el salto, ¿no? da ese salto porque como digo yo, o sea, si, si a ver, sí me gusta hablar de la metáfora del circo ¿no? y como los equilibristas que saltan desde una barra hasta otra y se, es imposible que se agarren de la barra siguiente mientras no han, o sea, sin haber soltado la barra anterior uh-huh. es porque si no pues, se quedarían agarrados entre las dos barras y, y básicamente pues o se romperían en dos o, o el movimiento se perdería y se caerían al final a la red de seguridad que tienen debajo, entonces en realidad es necesario soltar lo anterior para poder cogerse a lo siguiente No esperes a la perfección para que las cosas eh, tengan lugar. Actívalas, porque desde la acción viene la claridad.
0: Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Ramón. ¿Hay algo todavía que tú digas, Gris? ¿No nos vamos sin que yo diga esto? No,
1: creo que ya he dicho muchas cosas. Muy <ríe> interesantes y te
0: agradecemos Podemos muchísimo. dejar que
1: descansen los oyentes.
0: Te agradecemos muchísimo tanto los que te estamos escuchando como toda esta comunidad de seres nutritivos por tu tiempo, tu coniento, por abrirnos y platicarnos también sobre tu experiencia y lo que a ti te ha servido. Muchas gracias.
1: De nada, muchísimas gracias a ti por, por haberme invitado y simplemente nada, a quien me quiera seguir me tiene en las redes sociales, en Instagram, como Celada Tomé y sobre todo en la comunidad de mi newsletter donde si quieres les dejamos un enlace para que puedan por inscribirse supuesto. y uh-huh. recibir todas las, las noticias que suelo mandar un par de veces al mes para, para que nos sigan más de cerca todavía
0: claro que si sí, te compartiremos toda la información de Ramón en, en las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast y por supuesto también en el boletín, Ramón muchas gracias y a ti que nos escuchaste, gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, acuérdate que nos escuchas cada jueves con un episodio nuevo así que nos escuchamos pronto, gracias